You're listening to Journey of Drifting Clouds. Hi, I'm Kumi, and I am an office worker and an end of life doula. Sharing stories has some healing effects, and it allows me to feel more. Through my losses, I've learned that feeling the feelings is the only way for me to cope and move forward. So I decided to talk about my journey of grief and loss and many other things. So, yes, this is a place for me to become vulnerable, but at the same time, I become real as well. I'm happy to share. It's not just the death that we experience grief from, we experience all kinds of losses, changes, adjustments here and there. And grief is ultimately necessary in our lives to feel joy and love. But grief is powerful, and we tend to numb it. And it is something we hardly ever talk about. So I'm here to talk more. I will be doing this podcast in two languages English and Japanese. I would also like to be a resource point to the Japanese community, predominantly in the Metro Vancouver area. Last but not least, If you'd like to share your stories of loss and grief, please send me a message. We can talk on the podcast together, or I will be happy to read out your story where you have options of being anonymous as well. Konnichiwa, Kumi desu. Ima genzai watashi wa jimushoku o yatte ori, sono katawara shumatsuki ryura o shite orimasu. Watashi ni totte story o share sirukoto っていうのは skoshi no yashi no kouka ga atte desu ne. えー、今まで経験したロスを通して感情を感じることっていうのが私にとって唯一のコーピングメカニズムそして前へ進む方法だなと思っており私が経験したグリーフの旅路をですねもしくは他のものロスとかグリーフとか他に話したいことをいろいろ話そうと思ってポッドキャストを始めましたなのでこのポッドキャストは脆弱になる場になるんじゃないかと思いますだけど同時に私自身がもっとリアルになれる場でもあるのかなと思います何よりストーリーをシェアすることが嬉しいですグリーフ自体なんですけれども人の死からグリーフを経験するだけじゃなくて私たちはいろんなロスもしくは変化ちょっとした調整それらが全部やっぱりグリーフなんですねでも生きていくにはそして楽しみや愛を感じるにはグリーフが必要ではないかと思いますただグリーフっていうのはとってもとってもパワフルでパワフルがゆえにどうしても無にしようとしがちだと思うんですねそれをあまりこう私たちは普段話そうともしないけれども私はここでたくさん話したいと思いますこのポッドキャストは英語と日本語両方を使わせてもらいますそしてバンクーバーの日本語コミュニティの何かしらリソースもしくは手助けになれればと思っております最後にもしこれを聞いてらっしゃるあなたがグリーフの話とかロスの話をしたいなと思ったらぜひメッセージを送ってください一緒にポッドキャストでお話しすることもできますし、えー、メッセージを送っていただけたら匿名でグリーフストーリーを読み上げることももちろん可能ですでは In the first season, I will be talking about my grief journey revolving around my late husband Chris's death. He passed away on September 3, 2021. First season, I will be talking about my grief journey revolving around my late husband Chris's death. 
クリスさんは2021年9月3日に亡くなりました I kept asking this question to myself for a long time How am I grieving? And I realized that it was not the right question. Grief is not something I can control. I should have asked, How am I responding to grief? I encounter these questions frequently. What is the right way to grieve? How should people be mourning and grieving? How long should people be grieving? How long a widow or widower should remain single until you meet and fall for someone? What does grieving look like? Who decides all that? I noticed that the word mourn can replace grieve in these questions. I don't think any of us have answers to them. Do you tell people how to be sad? No, because sadness can be controlled. People's grief is different, and however they respond to grief is different. There's no appropriate duration for grief. Time is a container, and how it gets filled or used is entirely up to the griever, and no one should dictate how long a grief would last. Just because three years have passed, it doesn't mean the griever will be able to move forward. Some may find a partner six months after the death of the late spouse, it doesn't mean they've forgotten about them. There shouldn't be any judgment involved in grieving. I know that while I grieve, I laugh, I eat, I sleep, I cry, I work, I find some peace, I enjoy the time with my family and friends, and, and I fall for someone. Some may exhibit their grief openly, while others may keep it to themselves. And grief or mourning looks Different from culture to culture. For example, in Japan, many would mourn quietly and refrain from attending festive events like weddings while mourning. And when you are mourning, you refrain from giving a New Year's greetings the following year. I also did not say Happy New Year in 2022. That's just how I mourned. I noticed that people checked in with me often here in Vancouver. They would text me, call me up, knock on my door to check in. They know that I may not be in good mood or good shape, but they didn't care. They just wanted to keep me company. I don't know if I would experience the same thing if I was in Japan. I think in Japan, when you lose someone to death, people often leave you alone, trying to give you some space as it can be overwhelming to interact. It can be tricky though, as sometimes people don't tell you that they are intending to leave you alone until you are feeling better and that they want to give you space. They just don't contact you, and sometimes it looks like they've distanced you. Two friends of mine became widowed a month before I became widowed. They grieve very differently on a surface level, they have kids to raise. And have completely different circumstances. They have different cultural background and religious backgrounds. I do not wish to grieve this intensely again and again, but as long as I live, I would be facing grief one way or the other. If I am to experience an intense, powerful grief 
in the future due to a loss, I think I would make sure to let my feelings be seen and heard. What has helped me, I would do that again. For example, journaling, making some artworks, and singing. These really helped me cope with grief. I would like to seek help more. This is big. It is not easy to ask for help, but I know it is significant. When I used to cry uncontrollably, I did hope that I would never forget that feeling, even though it hurt, because that's what I thought remembering Chris was like. But I realized that I don't have to be in pain to remember him. どうやってグリーフしているのっていう質問を長いこと自分自身に投げかけていましたそして気づいたのはその質問自体がちょっと良くない質問だったんだなっていうことですグリーフっていうのは自分自身でコントロールできるようなものではないので私が投げかけるべき質問っていうのはグリーフに対してどうしているのでしたそして正しいグリーフとは何かどのようにして人々はグリーフをするのかどれぐらいの間グリーフしているのか残された伴侶は次の人と出会うまでどれぐらいの期間一人で過ごすべきなのかグリーフってどのようなふうに見えるのか一体誰がそういうのを決めるのかこういう質問によく出くわしました英語で言う mourn 嘆く grief この二つってよく交互に使われるっていうことにも気づきましたそして私たちにこの質問に対する答えはないんだなっていうことも気づきました例えば悲しんでる人にこのようにして悲しみなさいなんて言えないですよねだって悲しみはコントロールできないですから人々がどのようにしてグリーフするか悲しむかっていうのはその人それぞれだと思いますグリーフに適切なな期間はいいと思います例えば誰かを亡くして3年経った後に前に進めるかって言ったら進めない時もあるし誰かを亡くして6ヶ月後に新しい人で出会っていることだってきっとあると思いますだからって亡くなった伴侶を忘れていたかって言ったらそうじゃないと思います誰かのグリーフをジャッジすることは私たちには絶対にできないと思います少なくとも私が分かっているグリーフとはグリーフをしながら笑ったり食べたり寝たり泣いたり仕事に行ったり自分の中での平穏を見出したり友達や家族との時間を楽しんだり誰かと出会って恋に落ちることだってありえるんだっていうことですオープンにグリーフを表現する人もいれば心の中にしまいながらグリーフを経験する人だっています日本では多くの人が静かにグリーフをしてるんじゃないのかなと思います。あとは結婚式にね出席しなかったり夢中の場合は。他にも新年の挨拶を控えたり私も実際2022年の新年の挨拶は控えさせてもらいました。だからって言ってそれが正しいかって言ったらそういうことではなくてただそういうふうにしてグリーフに対応しているっていうことだけだと思います。クリスさんをバンクーバーで亡くしたわけなんですけれどもここにいる間多くの人が私に気にかけてくれてたりテキストを送ったり普通にドアをノックしてきたり私の機嫌もあまり良くなかったり
それこそパジャマ姿のボサボサ頭だったとしても何や気にしないでそばにいてくれたりすることもありました日本で同じような経験をするかって言ったらわからないです日本の場合だとどっちかっていうと誰かを亡くした場合わりかしそっとしてくれるではないかと思うんですねやっぱりこう誰かと話したりするのってちょっといっぱいいっぱいだからちょっとそっとしてあげようみたいなでもなんかそれもちょっとトリッキーでっていうのもそっとしとくねとかあのしばらくはちょっとあの連絡控えるねって言われない場合ただ単に連絡を取ってないと思われかねなくてなんかそれだと言ったら距離を空けられてるっていう感じかねなかったりするのでちょっとトリッキーだなって思ったことはあります2人の私の友人が私がクリスさんを亡くす前に実は犯人を亡くされていて彼女たちは全然違うふうにグリーフに向き合っています両方とも子供がいるんですけど文化的な違いもしくは宗教的な違い状況も全く違うのでグリーフに対する対応が全然異なっているんだなっていうのを感じ取りましたこのようなグリーフを何度も経験したいかって言ったら決してそうじゃないですでも生きている限りグリーフには向き合わないといけないことがありますもしまた誰かを失ってこれぐらいパワフルなきついグリーフを経験することがあるとするなら私は自分の気持ちをきちんと誰かに見てもらうそして聞いてもらうことをするんじゃないかなと思います今回のグリーフを通して私にとって良かったなって思うことはきっとまた繰り返すと思います例えば美術作品を作ったり歌ったり日記をつけたりあと難しかったけれども必ずまたやりたいなと思うのは誰かに助けを求めることです本当にそれは大きいなと思いました制御が効かないぐらい泣き続けてた時に本当に本当に心がここ痛くて痛くてしょうがなかったけど同時にこの気持ちを忘れたくないって思っていましたなんでかっていうとそういうふうにしてクリスさんを覚えていくべきなんだなと思ってたからですでもクリスさんを思い出していくことに痛みを伴う必要はないんだっていうことにも気づきました。In the next episode, I will be talking about the D word. 次のエピソードでは D ワードについて話していきたいと思います。Thank you so much for listening. 最後までお聞きいただきありがとうございました。